0: 10月3日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズームそこまで言うか。まあこの10月はですね、いわゆる放送業界で改変期とも言われますが、お気に入りだったあの番組が終わって偶然ここにたどり着いたという方もいらっしゃるかもしれません。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。あということ
0: でございます、はいあの、お初にお耳にかかる皆さん。ねどのぐらいいらっしゃるか分かりませんけれども、多分まあ一人、二人が十分だと思いますけどね、<笑><笑>まあいらっしゃったらどういう番組かというと、ものすごく客観的にニュートラルに物事を見る番組でございます。
1: あ,、えー、あのね
0: 、えーえー、実はですね、はいえーまああの偉そうなことを言いますけど、聴取取率とか取りに行くの簡単なんですよ、はい、もうアメリカの例でいうと明らかで、ですね、はい、アメリカっていうのは、歴史を見るとですね、はいうんまあ日本の放送法に先駆けて、はいえ、同じような原則があったんですが、1970年代、いや80年代、70年代の後半ぐらいに撤廃された後、放送でどんだけ思想的に偏ってたことを喋っても自由っていう時代が来たんです、ええ、もうどんだけ右に寄ろうが左に寄ろうが大きなお世話みたいなそれまではアメリカでは偏ったことを言うと違う意見を持った人に俺に喋らせろって言われると喋らせなきゃいけないっていう法律があったんですよ、ええ、だからアメリカのニュースキャスターが一時期ですね、ええ、意見を言わないみたいなことがそれはマナーだからどうのこうのみたいな、ええ、あの日本のメディア学者は嘘言ってたんですがそれ完全な嘘でアメリカではですね放送で意見を言ったりするとと反論権というのが認められてまだからもうとにかく絶対反論権を行使されないようなことしか言わないというのがまあアメリカの伝統的な放送局の立場だったんですが1970年代の後半だと思いますけど80年代後半か80年代後半ですね1987年だと思いますがそこでアメリカの呃、優勢省に当たる組織が、法、それまでの日本でいうところの放送法に相当するところを、改正中か、えー、まあ一部の人は改悪って言いますけれども、そういう公正原則、公平原則っていうのを撤廃したんです。はい、でそこから自由になったんです。えー、何でも喋り放題。どんな暴言を吐こうが、<笑>まあ名誉毀損で訴えられるリスクはありますけれども、<笑>ううね、名誉毀損で訴えられるリスクさえ横へちょっと巡っといて、はいはい、ここだけ回避すれば、政治的な偏った意見とか独自の主張とか、何でもありになったんです、アメリカの放送法上。ね、日本では現状においてダメなんだけれども、はい、まあでもラジオはテレビに比べると、若干、おそらく、あの、郵政省、今の総務省の監視がテレビほど厳しくないっていうところもあるんだと思います。比較的自由な言論が認められている中でも、だけどアメリカは、その後ですね、トークレディオっていう、まあ今まであのメディアで封印されていた、どっちかっていうと、まあ日本でいうところの右翼系みたいな、保守派右派の言論みたいなものが花盛りになって、このトークレディオで、代表的な人で言うとね、ラッシュリンボーとかっていう人がいて、うん、私はこの人会ったことがあるんですが、ああすラッシュリンボーっていう人なんかが一つ象徴的なんですけれども、はいはい、それまでメディアで封印されていた右派の保守的な言論を全開にして全米ネットのラジオを始めたら爆発的に聴取率取ったんですよで。これの傾向が実は日本でも間違いなくあるというふうに私は読んでます。だから一定方向の主張をすると、ガチッと岩盤のような支持者が集まるんですね、はい。岸田さんはそれをやろうと思って完全に失敗したパターンですが、<笑>まあそれを横へ置いときまして、<笑>そうすれば、あの、その辺の岩盤の聴取率の対象者が取れるんでる、うん、数字は伸びるんだけれども、はいはい、でも私はそれをやりたくないと、まあ。あくまでもニュースに関して言うと、うん、客観的で正しい事実はこれ、これですよと。こっから先は皆さんが判断してくださいという、いいいいいもうどんな思想生の方が聞かれても、もう全どうなこ
1: まあまあ、はい、そうですけどど真ん中直球みたいなど真ん中っていうかまあ辛抱論をねぜひね、えー、こう指示してくださる方さ<笑>それはさておき,<笑>、まあ、ておきとにかくね何回
0: も申し上げておりますが、えー、ー私宛に物を送ってくるのはやめてください私ね世間で多分思われてる以上にものすごく気が弱いんですで私を名指しで、まあ、明らかにうち中小企業やってますとうち頑張ってこういう製品を開発しました、えー、とかっていうお,手、えー、お便りが来ると、えー、むしろ無視すいいんだけど私こういういいの無視でできないんですよ
1: 、ね、だからこの日
0: 本放送はありがたいことに、はい、たくさんの方のスポンサーについていただいて、うん、その方々のおかげで放送ができてるのに、えー、個人的に私のところに、まあ、別に一戦にも私にも一戦にもなるわけではなし<笑>別に広告費が入ってきて日本放送が潤うわけでもないのに私のところに商品を送ってきたからと言ってですね、うん、それを紹介する義理もなければですね<笑>むしろそれは他のスポンサーさんに不公平だからやっちゃいけないんじゃないかと私は思ってるんだけどでも私ピンポイントで狙って梨とか送ってくる人いるじゃないですか、はい
1: はい、もう言っときますけど私はね佐藤錦以外は受け付けませんから今<笑>そういうふうにいろんなこと言うからですよ忖度しちゃうんですよみんなと言ってたら
0: 滋賀県のですね、はいはい、株式会社「ク知る」という大変小さなアウトドアの会社がですね<笑>えーえー、っとートゥースであのあ,、はい、あの音楽流せる、まあ、ランタンとなんかすごい色がいろいろ変えられる充電式のランタンみたいなやつを、はい、あの送ってきていただきまして、えー、え私と松山さんで山分けをいたしま
1: したが本当にお気遣いいただきまして
0: 小さなアウトドア会社、はいはい、株式会社、うん、育種を運営している「えー、某○○○〇〇〇〇〇と申します」とかいう書き出しで手紙までもらったらほら紹介しないっていうと。うん<笑>なんかほら<笑>あのでも、ね、別にギリはないんだけど
1: 、辛坊さんがねこう個人的にあいいいいなと思ったからちょっと感想をね書いての別です、ね、あの充
0: 電式ラン、うん、ランランタンで、えー、Bluetooth で。あの音楽も聴けるみたいな
1: い,、ね、いいんじゃないですかこれは
0: いというかね、うん、今本当にアウトドアブームですね
1: 。す
2: この間からお
0: 話してますが、はいはい、突然飛び込みでアウトドアのキャンプ場なんか行こうと思ったって、はい、もう予約がいっぱいで入れないっ
2: ていうすごいこ
0: とになってますよ。でまあこの週先週お話し,したのは三週連続でえ北海道の北部行って北海道行って鹿児島行ってってお話し,しましたが先週末は広島県に行ってたんですけど本
1: 当<笑>、まあ、にいろんなとこ行かれてますよねツイッター見てるその
0: 土曜日を広島県福山とというところでで泊まったホテルも満杯、はい
1: はいうん、そんなにですか今や朝
0: ののバイキングの食事が6時半からなんですよ、うん、私ロケの時間が早かったんで、まあ、6時半から早めに行っとこうと思って6時半に行ったんですっ、はい、と入れてもらいましたけど帰りがけ7時過ぎに見たらもう7時過ぎ朝7時ですよ、はいはい、朝7時でお客さんいっぱいで「えー、バイキング」のレストランの部屋に入れない,っていう大渋滞になって,あて,てあす,すごい人だななぜかというと、県民割ですわ。で、インバウンドで今、外国人の観光客がいなくてこれですから
1: 。もうすぐに入ってきた、ね。はもうすぐイン
0: バウンドが解禁になって、えー、あの、中国人の皆さんとかですね、外国人の観光客がドッと入ってきたときに、えーえーはいどううなるんだろうと、えーま、むしろ今それを見越して多くの日本人観光客がインバウンドで海外から人が来る前に県民割で移動しとこうかっていう方がそこそこいらっしゃるかもしれないですがそれでもこの秋ちょっとなんだかあの,この私34週,週連続でえ各地のホテルの混み具合を見ると。結構なんか大変なことになりつつあるなというのがね、実感にある、実感としてあるわけですが、まあ何が言いたいかというと、もうとにかくね、私に物を送るのはやめてください。それもですね、月曜日に届くくのはやめてくださいな,んでですかなぜかというとですねあの月曜日は高生坂のなべちゃんが東京にいないんで、うん、いつもの「ニュースしゃべり残し」っていうこのオンエアの後になべちゃんがスマホで収録して、はいはいはい、それを私の YouTube「辛抱の旅」というのに、うん、ニュースの解説でこの番組でしゃべり残したことをしゃべるというのがあるんですけども。うん<笑>これがが月曜日は収録がないんで、すよです、ね、でオンエアできなかった、うん。例えばまあ今日なんかランタンを送ってきていただきました。これがそうですみたいな商品見せるには、うんうん、私の YouTube も、うんいやー今、登録者が20万人超えてますからそこそこまああの電波力、電波のパワーあの広めるですねあのものを伝えるだけの力があるのでもうちょっと番組にオンエアに載せるのは対局的に失礼だなだけどまあうちのチャンネルでやる分には私の責任ですからうちのチャンネルで放送するということが火水木ならできるんですけど月曜日、それがないからできないんです
1: よだから月。
0: <笑><笑>えあ何ですって<笑>月曜日についたものはもう放送内で処理するしかしょうがないじゃないですか
1: 。ということでございまして
0: 。<笑>えーあの小さなメーカーで一生懸命このアウトドアで商品作って開発して頑張ってるところ私はなんか応援したいなっていうとアドバイスとしてはですね私がこの間キャンプに行った感覚で言うとですね今テント用の LED の照明器具みたいなものが流行ってますから
1: テント用の LED の照明器具だから
0: あの小さなバッテリー込みでテントの周りにあのクリスマスツリーのようにわーっと飾るとキンキラキンキラテントがすると子供が喜びますか
1: ら
0: ねこれは。古くからのアウトドアマンは「何やってんだよこいつら」と思うんだけども実際人がやってるの見てると妙に羨ましくてうちのテントもあやって
1: 飾りたいみたいな<笑><笑>みんなそうやってねだんだんだんだん広がっていくわけですよね。はい、そういいどうぞ
0: 開発しててただいて<笑>売れなくても自己責任でお願いします。<笑>はい、もううちで宣伝することはありませんので、は
1: い。以上でございます、ね。どうもありがとうございました公正中立客観的に物
0: 事を伝えしてまいります。はい、で
1: ございます。今日もよろしくお願いいたしますね。はい、では株と為替の値動きです。<笑>今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の火曜日に比べて278円58銭高い 26,215 円79銭でした。短期的な売られすぎに伴う寝ごろ感から半導体電子部品関連株や大型自動車株などを中心に買いが入りました。また為替相場は現在1ドル144円90銭付近で取引されています。さあ辛坊次郎ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する。右も左もぶちゃっとません<笑>、はい。ズームを。4時台は今日はですね、あの今日からノーベル賞ウィークがスタートしますよね。へへ
0: そうなんですよ。うんあのーうん、今日あたりはあれね各賞あの一日ずつこう順番に発表されていきますんで、はい、今日は最新情報で多分物理学賞じゃないかという話あ違うわ医学生理学賞か学大体ノーベル賞ってのは医学生理学賞から、はいえー、出発しますから、えーうん、楽しみですね。
1: この番組終わった後ぐらいに発表になるんですかね,そ,すかねそ
0: のノーベル賞に先駆けてすでに発表されております。すはい、ノーベル賞という
1: 。<笑>そうです。イグノーベル賞,、ね、ベル賞に注目してね。あのパッと聞いたら
0: ノーベル賞かなと思うという。<笑><笑>このノーベル賞の受賞者の方に今日はスタジオ生出演
1: いらっしゃるんですよ
0: ノーベル賞受賞者にスタジオ生出演どころじゃありませんよ、はい、本番直前に私トイレに行ったら帰りに話しかけられた今日のあの私ノーベル賞受賞者ですああそうですかいらしてますかもうすでにお目にかかりましたが<笑>
1: 千葉工業大学教授の松崎源さんにお話ますオーラ出てますあ、そうでしたか、はいつまみを回す際、最も効率的な指の使い方を発見されてすごいすごい、ね、じっくりお話を伺っていきます。で5時代はアメリカのオースティン国防長官が、核を使うなとロシアを警告したニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのメッセージ、今日もお待ちしております。ニュースに関する質問、辛抱さえのツッコミ、なんでも結構です。メールは、zoom.1242.com。ツイッッッタタタターーーはハハシシュュググ漢字ででで郎郎カタカナズうズームムつぶやいいてくださいでこの番組ではですね「ズームをミュージックリクエスト」と題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲を、ね、エンディングでお送りするということでお送りしてるんですが別名は、まあ「忖度リクエスト」といいまして辛坊さんが決めたリクエストテーマに沿ってリクエストを送っていただきますが今日のお題は
0: 素敵なキャンプ用 LED ランタンをもらったときに聞きたい曲
1: 素敵なキャンプ用 LED ランタンをもらったときに聞きたい曲これなんかいろいろ発想が広がりそうですねえ、まあう
0: ん、結構なんか素敵な曲がありそうな気がしますよね,ね、
1: はいはい、<笑>はいはいこちらもズームアットマーク124人意外とでもこういう時来ないんだよね<笑><笑><笑>皆さんね一筋縄ではいきませんからねなんでその曲を選んだのか理由も一緒に書いて送ってくださいさあズームそこまで言うかこの後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ウクライナ軍が1日、ロシア軍が陣取ってきた東部ドネツク州の要所リマンを掌握したと発表しました。前日にはロシアがドネツク州を含む4つの州の併合を一方的に宣言したばかりでした新型コロナの感染者が増加した8月陽性になり自宅療養していた京都府内の妊婦が陣痛後に分娩先の病院が見つからず救急車の中で出産していたことが1日分かりました社内に医師や助産師はおらず救急隊が対応したということです元プロレスラーで参議院議員も務めたアントニオ猪木さんが1日、心不全のため亡くなりました。79歳でした。猪木さんは厚生労働省指定の難病、全身性アミロイドーシスとの闘病を続けていました。資本金が1億円を超え、都道府県が課す外計標準課税の対象となった企業は、2020年度におよそ2万社で、ピークの2006年度からおよそ1万社減ったことが昨日分かりました。総務省は、相当数の企業が課税を逃れる目的で1億円以下に減資した可能性があると見ています。50年以上にわたって新宿駅を象徴する建物だった小田急百貨店の新宿店が、昨日本館での営業を終えました。西口の大規模再開発に伴って解体されるもので、明日からは近隣の商業ビルで売り場の規模を縮小して営業されます。津タヤなどを展開するカルチュアコンビニエンスクラブ系のティーポイントと、クレジットカード大手三井住友カードの V ポイントが2024年の春に統合し新たなポイントブランドを作ることが分かりました会員数は単純合計で国内最大級となる1億2200万人に上ります第二次岸田改造内閣の発足後初めての本格論戦となる臨時国会が今日招集されました物価高騰対策や旧統一教会と政治との関係などが主な争点となる見通しです
0: 、はい。私がこの番組で再三指摘していてそういうことはあるよねっていう恐れていたことが現実にあったということが今日ニュースになりました、えー、新型コロナの感染者が増加した8月に自宅療養していた京都府内の主婦、まあ、妊婦さんがですね陣痛になったんだけど、はい、受け入れしてもらえなかったとで。当然のことながら、この妊婦さんは、まああの、どこで出産するかは決めていて、そこに定期的に通っていたんだけれども、はい、その定期的に通っていて出産予定だった産院が、コロナの患者さんを受け入れていなかったので、うん、予定してたところに入れなくなっちゃったと。うんで、どうすんだよって言って、まあ言うや、なんだ、ただいま、失うと言葉が悪いけれども、はい、どこかあの受け入れ先がないかと思って探してる間に見つからずに、ねはいえー、救急車の中で生まれちゃった、うん、産んじゃった、まあ母子ともに健康だったということが何よりのニュースなんだけれども、うんあ,はい、あの、やっぱり今ね、二類相当感染症というふうに扱われてるから、こういうことが起きちゃうわけですよ。うんまあ、今回はあの母子ともに健康でよかったですが、その他のところでどんなことが起きる可能性があるかというと、もう起きる可能性があるっていうか、実際起きてるんだろうけれども、おそらくニュースになっていないことって相当あるんだろうなと思うのは、うんはい、例えば私が、私基礎疾患がありますから、うんえー、突然脳卒中や心筋梗塞でぶっ倒れたとしますよね、うんで。コロナ以前だったら脳卒中、心筋梗塞で倒れたということがもうすぐ救急車の中で分かったら、専門医のところに運んでもらえるわけですよ。うんところが、その救急車の中で今、病院受け入れるに際しては、あの、コロナの、えー、抗原検査っていうやつをやりますよね。うんうんうんうん、抗原検査やるのに、まあ、15分ぐらい時間かかります。うんうん、で、これ、陰性だったら、まあ、予定していたところに運ばれるかもしれませんが、えー、陽性が出たら、予定していたところに受け入れ拒否されると。もうん、じゃあ、まあ、あの、一刻を争う脳卒中だの心筋梗塞なのに、えー、コロナが陽性だからって言って、何のコロナの症状も出ていなくても、受け入れてもらえずにたらい回しの挙句時間が経過して死んじゃうって助かるものが助からないとかまあ最後受け入れてもらえたけれども専門医がいなくて適切な治療が行われなかったとかで死んでいく人は相当多いだろうなとだから今とにかくね感染しないように最新の注意を払ってくださいねということなんだけどこれ現行制度の問題点非常に大きくていやだけど今コロナの感染を防止するっていうのは大切じゃないとは決して言わないけれども、だけど優先順位考えたときに今脳卒中で死んそうな人、手当てしないと死んじゃうわけで。で、この番組でも再三申し上げているように、今から2年前、2年半、半もいかないな、2年数ヶ月前に厚生労働省は、それまで自治体でバラバラだった。何をもってコロナ死亡と認定するかの判定基準を変えてですね、それまでは自治体バラバラだったんですが、ある日、とにかくどんな理由で亡くなろうが、えー、最終的に亡くなった人がコロナに感染していたらコロ,コロナ死というふうに、えー、発表すると、数字計上すると。えーはい、で、実は埼玉県なんかはそれまではですね、なんで死んだかはかなり厳密にこう見てて、いや、これコロナで亡くなったんじゃなくて、えー、脳卒中で死んだよねみたいな場合は脳卒中にしてたんだけども、えー、厚生労働省のこの指針を受けて、埼玉県、ある日突然、1日のコロナ死がボンと増えたことがあるのはそれまでに別の死亡だとして計上されてたのを一日にまとめて計上したんですね現状においてもそうで現状においてコロナ死というふうに発表されてる人の実はこれ統計がないから数字が分かんないんだけどおそらく相当数はコロナが悪化して亡くなったんじゃなくて例えばさっき言ったご高齢の方がまあ実際老,老水に近い形で90代の方が亡くなるとかでも亡くなった時にコロナに感染していたら自動的ににコロナ死と発表されるわけで現状発表されているコロナ死と、えー、されている人の相当数は他の理由で死んでるけれども統計上はコロナ死と出てきてるっていうことがあるわけですよ。うん、いつまでこういうことを続けるんだと、うん、もう弊害の方が大きいってみんな分かってるのに方針転換できないっていうのはこれはもう政治の責任だと思いますよ。まあ、政治の周りにいてあのいろんなことを言う人たちはいますけれども最終的にやっぱり政治決断すべきは政治,の政治家の責任なんだけれどもどうもそれができずに日本のコロナの,あの、うんまあ、いやどういう病気として扱うかというね、はいえー、これに関して言うと全世界の中で、まあ、一番遅れてるのは中国ですけどもその次ぐらいにはもしかすると日本が遅れてるんじゃないのという今状況になりつつある、はいはい、その結果として。えー、予約していた産院で出産する予定がコロナの検査で引っかかっちゃったから、はい、たらい回しのあげく産院で出産で,き出産できずに救急車の中で出産して結果的に母子ともに健康だったからよかったけども、うん、これ何かあったらどうすんだよっていう、
1: ね本当ですねは
0: い、ということが現実に今起きていることであります。はいうん、さてて資本金ががが億円を超えて都道府県がつ外形標準課税の対象となった企業が、うんえー、2020 2006年から比べて2020年1万社減ってると、えー、あの3万社ぐらいから1万社ぐらい減って今2万社ぐらい外形標準課税って何かというと企業が。税金払わなきゃいけないのは、基本的にまあ個人でもそうですけれども、こんだけ儲かりましたと、はい。こんだけ儲かりましたから、その儲けに対して、このくらいの割合で税金払いますっていうのが、通常の税金ですよね、えーはい。だから所得がゼロの人は税金払いようがない。ところがですね、はい、<笑>法人に関しては、どうもまともに法人税払ってない企業も相当あるよねと。大企業はやっぱり社会的責任として、社会的責任として、たとえ利益が出てなくても税金払いなさいよということになったのがこの外形標準課税というやつで、一定規模の会社は儲かってなくても税金払わなきゃいけない。で、一定規模というのは、資本金1億円なんですよ。だから、この外形標準課税を逃れるために、資本金減らして、で税金払わないっていうそういう企業がむっちゃ増えてるというなんなんだろうねこれはとはい、えーあ。時間が来ました、はい
1: 、ズームフラッシュでした
0: 時刻は四時になりました、えー、10月三日月曜日日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかメールをご紹介します、はい、広島県福山市の壁さんからですほうほう辛坊さん福山城にようこそおいでくださいましたえね城、えー、郭で福山城の T シャツをプレゼントさせていただいた,った,ったありがとうございま,した壁と申しますなんか辛
0: 福山城っていうカタカナで書いてある、うんうん、新ウルトラマンみたいなデザインの T シャツでした
1: よ<笑>、はいはいはい。でね、後ろから声をかけてはいけないと緊張しながら正面からお渡しできました<笑>ありがとうございます言ってましてね前番組でね後ろからねびっくりしたって声かけられるとすごい気使われて
0: 福山方面でも聞いてらっしゃる方いらっしゃるんですね。ねで生しん坊
1: さんは初めてでしたが実際のご年齢とは違い若々しさあふれるお方でございましたあ,
0: <笑>いやいやありがとうございま,すえ<笑>えまあ実際の年齢は確かにそこそこいきましたので、えー、もう最近何をするにしても体があちこちぎくしゃくするんです<笑>そん
1: なこと言わないいでくださいよい
0: 本当にね<笑>、うん、ロケバスみたいなやつから降りるのでも、はい。うんちょっとどっか捕まらないと
1: 不安でなかぴょんぴょん飛び降りるっていうと
0: ちょっと怖いなどっか,どっか捕かまってないとぐきっていったらどうしようと
1: かっ
0: て思ったりなんかしていくださ津波には勝てないなあと思ったりなんかしておりますがいや福山ってイメージありますないあんまりないでしょ福山陽新幹線に乗っても広島の手前で新幹線が止まるところっていうぐらいのイメージでー私は長年ですね福山と徳山の区別がつかずにですね徳山ってもうちょっと西側の方にあるんですが。<笑>えーえー福山と徳山の区別がつかなかったんですが、今回、福山というところに行って、だいぶ輪郭がはっきりしました。そうですか。そこにね、福山城というお城があるんですが、はいはいうん、これ西日本唯一の、福山藩というのは、普、う、代、ん、大,大名の徳川時代に、だから他みんな戸様なんだけれども、その中にポッツンと普代大,大名っていうのが、徳川の、うん、徳川家康のいとこが初代藩主なんだけど、うん、そこの人が作った城が福山城というので、でここが西日本における、徳川のの守りの拠点だったというそれが福山というところなんですが行って「鞆の浦」っていう有名な景勝地があるんですがこの「鞆の浦」有名なんですけど、うんうん、実は鞆の浦があるのは福山なんだけどそれすら知らなくて、うんうん、ああ福山っていいとこだなとあてみてみと、うんうんうん、で福山っていいとこだなあというのをですね、うんえー、これから東京帰って必ずあのあちこちで言いますからと現地元の人に約束をして帰ってきてしまいましたんで、うんはいはい、今こうして言うわけでだからといって私の懐に何かが梨の一個も転がり込むとかそういうことございません,<笑>う
1: んすぐそういう駆け引きになっちゃうねそんな尺度とものも分かるの転がりこまない
0: と言ってるんでそう
1: そうそう,そうね、はい、まあでもいいところ、う
0: ん、えあの T シャツありがとうございましたえー、あの YouTube の撮影で、えー、多分今週か来週には必ず着着用して YouTube に出演させて<笑>まあまあまあまあ、いただきますので、えー、楽しみにお待ちください。カ
1: ベさんお待ちになってください。ありがとうございました。あしたさあ番組ではまだまだあなたからのご意見こちらでお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。そうそうやめ
0: てください。はい、あのまああのもしかするとねえゴルゴサーティみたいなことになりますから。<笑>俺に後ろから声かけるなよみたいな。そう
1: 今。<笑><笑><ゃあ><笑>
0: <笑>いいです,す、ね、気にしないでください。人の話を中断してまで喋るようなことでもなかったですね。本当で
1: すよね本当ですよね。あ中断してるって意識はあるんですね。<笑>すあるすごくあるよあ。そうですか。えじゃあツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカらでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題はですね素敵なキャンプ用 LED ランタンをもらったときに聞きたい曲です。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は、つまみを回す際、最も効率的な指の使い方を発見した研究で、今年のイグ・ノーベル賞を受賞しました、千葉工業大学の松崎源さんにお話を伺います。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。つまみを回す際、最も効率的な指の使い方を発見。千葉工業大学の松崎教授がイグノーベル賞を受賞賞ノーベルーウィークが今日から開幕しましたが遡ること2週間ほど前の先月16日ユーモアに満ち奥深い研究に贈られるイグ・ノーベル賞の今年の受賞者が発表され千葉工業大学教授の松崎源さんらのチームが見事工学賞に選ばれました。松崎さんが人生をかけて本気で研究するのは人がつまみを回す際もっととも効率的な指の使い方、一体なぜこのような研究に夢中になったんでしょうか。この時間は今年のイグノーベル賞を受賞した。千葉工業大学教授の松崎健さん、健さんにお話を伺います。この度はおめでとうございます。<笑>ますよろしくお願いいたします。
2: 千葉工業大学の松崎と申します。すげ本人だ、<笑>本,人だ本
1: 人だ。<笑>そうですよ、本人ですよ、スタジオ
2: 。おめでとうございます。ありがとうございます。これは
0: あの授賞式は行かれたんですか。
2: いやあのー、ここ数年、まあ、コロナウイルスの関係で,でオ,ンンオンラインになってまして、はい、これはアメリカの大学かなんかやってるやつで,すよ、ね、そうですねハーバード大学で毎年受賞式を開催されてたそうです、ね、ハーバードはいとアメリカの東
0: 海岸のところにありますけどねで
2: すそうん、ねどうせなら行きたか
0: ったですよね<笑><笑>ハーバードそういや私このニュースは、ね、新聞で読みましたからへーと思ってたんですが、はい、まさかご当人にお目にかかれると、すみませんまます,すいいままお邪魔しありがとうございます、えー、これはの、どういうふうに、いつごろ通知が来たんですか
2: これ、4月頃にですね、えー、突然、英文のメールが届きまして、はい、これだいたい怪しいそうな感じがしまして、えー、ちょっと開けるのをためらったんですけれども、<笑>ちょっと意を決して開けてみまして。えー、でまあ、あの一応、何度かそのやり取りをするうちにまあイグ・ノーベル賞というものだということで,で,でまあ結局、何だかわからないうちにあのそのイグ・ノーベル賞を受賞するということになったんですけれどもただ、授賞式発表までに誰にも言わないでくださいとますます怪しい<笑>。
0: <笑>まあでも、そうですよね、ノーベル賞だって発表になるまで事前に燃えれたっていうことはほとんどないです、ああですね、聞いたことないですもんね、はい、イグ・ノーベル賞もやっぱり、そりゃそうですよそです、そういうのはやっぱり事前に漏れると
2: 、えー。家族にもですから、もう言ったのが3日、4日前でしたから、発表の授賞式なんです、ええはいえーはい、つい先日い、家族はなんて言いました、えー、ノーベル賞
0: じゃないのっていいちょ
2: っと戸惑ってましたよね、あの急に、え、なんだろうっていう感じですけども、えー、ただ、イグ・ノーベル賞っていうもの自体は知ってましたので、はい,はい、はい。はい
0: そんんな感じででしたね家族は喜んでくれました
2: 、まあおいおいいろいろ取材ですとかこういう場にあのお邪魔するようになって、ね、あの喜んでますけれども<笑>当初はなんだろうという感じですよね。そうですかあの本
0: 体の,あの、えー、北欧のノーベル賞はですね受賞すると一、まあ、つの賞で3人ぐらいまで今受賞しますけども合計で1億円ぐらい賞
2: 金出たりするじゃないですかユグノーベルって賞金あるんですかえーとですね、ちょっと今日お持ちしたんですけれども、こちらの、あっ、なんか、いう<笑>ええいいんですか、触って、大丈夫ですか、一、うん、兆ジンバブエドルの本物ですね、これはね。本物かどうかはちょっと定かではないんですけれども、すごいなんかしっかりした紙ですね、これ、ね、使えないことは間違いないですね。リザーブ
0: ・バンコブ・ジンバブエ、いいだジンバブエが多分あの強烈なインフレ、ハイパーインフレだった時の通貨かなんかかもしれないですね。<笑>えー、とにかくね、ゼロが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、1の後にゼロが13ついてる、えー、リザーブ・バンコブ・ジンバブエって書いてあるんですが、うん、10トリリオン・ダ・ラーズっていう、えーこれ、これ1枚ですか、送ってきたのか、これ、そうなんですよ、それだけ、まあ
2: 、ちょっと現物、ち
0: ょっと触るの申し訳ないな、ありがとうございました、大変貴重なもの、えー、ありがとうございました、はい、もしかすると本物かもしれないですね、ジンバブエのね、どうなんでしょうか。<笑>あ、ちょっと待ってください。あれ、<笑>あれ、ちょっと、ちょっとい、ちょっと、すみません。私、するのに、間についた手があってですね。<笑>うん、今、あの、お渡しできなくて、失礼しました。さて、えー、その、もともと
2: の、今回受賞された論文って、いつ頃発表されたもんですか。これは、あの、大学院に在学中、この千葉工業大学の大学院在学中に、学生の時の研究になります。すえー、何年ぐらいですか、正生。二十四、五年前ですかね。二十四、五年前の研究ですかした。
0: はい。それで論文として発表されれたのは
2: 、えー、とそれが、えー、と1999年,ですから1999年え、はい、23年も前の論文なんですかそうなんですよね、どう探し出したのかいや、そこですよね、<笑>それあの、エグノーベル賞の事務局はどうやって探したんですかね、その論文って。いやちょっとそればっかり、本当にあの何か応募したわけではありませんので。えーその時の論文ってどこに発表されたんですか。えっと、それ英語、英文の論文も当然、はい。英文もあの国際会議では発表してるんですけれども、ええ、まあ国内の日本デザイン学会というところの学会誌に掲載されたんですね。はうん、<笑>日本デザイン学会は
0: わかるんですけども、うん、英文の論文で言うと、どのジャンルになるんですか。
2: やっぱり、同じの感じ感でですか、ねえー、そうわれわれデザインの研究っていうのはこう人と物の関係をどんどん追求していくっていうテーマが多いんですけれどもそんな中で、まあ、今、いろいろインターネットで論文も検索できますので。はいそうういいっっったた中ででちょとと目に留まったのかなという感じですね私ね今回の、えー、受賞の話でどうして受賞したかというね、うん、
0: つまみの大きさがっていう話、えーまあ、その話はこれからゆっくり聞きますけど、はい、それを新聞でパッと見た時に、はい、確かにあるよなと一瞬思って何があるよなと思ったかというとですね我が家に、えー、今から20年ぐらい前に買った。オオーディオがあるんですよ、はい、そのオーディオのボリュームつまみってのがあってですね、はい、このボ,ミボリュームつまみっていうのがやたらでかいんですよ。ね、これやたらでかいボリュームつまみで、はいはいはい、それを回そうと思うと当然こう本能的に全部の意味でいきますよね,す,ねすごい力かけようとするんだけど、うん、それがボリュームつまみなんでふにゃふにゃで<笑>いっつもこうつまんで回そうとすると、うん、ものすごく。こう力の入れ加減で戸惑うんでこのつまみこんなにでかい必要ないんじゃないかとどうしてこの,このオーディオはこんなでかいつまみにしたかなっていうのはすっごい謎だったんですけどもまあ今回論文見てですねそりゃそうだよねっていう今回のの論文の本体を教えてくださ
2: いそうですまずあのー、根本的にはその先ほど申し上げたようにその人の体と物の関係を探るっていうところがやっぱりありましてで小さな直径のものは2本指を使って回しますし,もう,少しそうですねもう少し大きくなると3本それからもう少し大きくなると4本5本っていうふうに変わっていくんですこれ無意識に皆さん行ってると思うんですけれどもその境目境界を知りたいっていうのがあったんですね。そそののののためにに実験を繰り返しましまてなんとかその使う指の本数が直径の変更にあってでどう変わるかというところと、はい、接触する位置がどうなのかというところを、えーまあ、導き出したということなんです、ねえー、もともとそこに興味を持ったのはどこなんですか<笑>そうですね、まあ、いろいろ興味というのはです、ね、あったんですけれども、まずはその、まあ、人のこう行動ですとか、そういったものの境界を知りたいという単純な好奇心もありますし、はい、あとは、まあ、水金具水道の蛇口の水泉金具みたいなもの
0: と、はいはい、水出るや
2: つのありまして、はいはいえー、ですね。指にぴったりきそうなものもあればそうじゃないものもあったり、いろんな形がデザイン上もある、ね、そうですね。
0: 昔のやつはあのなんか日本のプロペラ型っていうか、あ,、ね、あれ結構回しにくいですよね、うん、あれ。はい。今だいたい三方向になってるやつが多いですね,ですね、はい。あれの方がだいぶ回しやすいんで。うんはい、デザインっていうのはやっぱりそういうふうに人間工学に基づいてものすごく細かいろいろ皆さん考えて作ってらっしゃ
2: るんですねそういうところをちょっと今回のこの,あの受賞で皆さんにも知ってもらえたらなというのは確かにありますね
0: 。ということで、えー、それを発表論文されて、はい、それから二十
2: 数年経って突然賞を言ってきたとはい<笑>でもういただいたのはいいんですけど今もうほとんどレバーハンドルが。主流ですし
1: ああ確かにあ
2: 、スマートフォンもタブレットもタッチパネルの操作ですし、えー、今日もあのラジオ局に伺うっていうんでどれだけたくさんのつまみがあるんだろうと思って期待してきたんですがあんまりないんですよ、ね。<笑>ミキサーさんのね操作するかすかところもね、あ,あの
0: ダイヤル回すっていうのが昔当たり前、ラジオもテレビもね、チャンネル回す、えー、チャンネル回す,回すって言いますよね。<笑>今でもチャンネル回すって言うけど、うん、あの今の若い人でチャンネル回すっていうテレビ見たことない人いっぱいいるじゃんリモコンをチャンネルは押すだろう<笑>回すってなんだよって思ってらっしゃる方そもそもいると思いますが昔のチャンネルはガチャガチャガチャっ、ね、てもう私なんかはあの寝っ転がって足でチャンネル回すってそれがなかなかねわざ<笑>としてて<笑>、まあ、でチャンネルが一番壊れやすかったんですけね足でガチャガチャ回したりなんかしてると。そうですかラジオでもダイヤル回すっていうのが、今はもうコンピューターかなんかで勝手に選曲してくれたりなんかして、あとボタンを押すだけだったりしますから、そうするとせっかく研究
2: されたのに、回すものがものすごく少なくなってて、不本意じゃありませんか。まあ、でももそうは言ってままだまだた。今日も午前中もあの、そういった水洗金具ですとか、水回りのデザインをされている企業さんからご連絡いただいて、えー、お打ち合わせをしてたんですけれども、えー、まだまだあるところにはあるんですけどただ一方でああいう非接触でこういろいろ操作するようなものが増えてきたりですとか、はいまあ、でもそういった分野も研究していくべきだし、まあ、そういったことを研究されている方もたくさんいらっしゃるので、ちょっと
0: ね、ちゃんと研究してほしいと思います私ね、この間、この番組でぼやいたことがあるんですが、はい、日本放送のこのフロアにあるトイレの、男子用トイレには、三つ洗面台があるんですがその一番右の洗面台の<笑>、あのー、水の出るところは手出したって水が出てこないんですよ<笑>です壊れてるのかなと思ってずっと後ろで待機しててじゃあ誰か来ないかなと思って次に来た人がそのところで手出したらちゃんと水が出るんですよ。ど<笑><それ><笑>俺だけ出して水が出ない<笑><笑>なんだよこのこの喧嘩売ってんのこの機械はと<笑>、うん、それであの水の出るところってね確かにあれ人間工学的に非常にみんな考えてるんだなと思ったのは私阪神、はい大震災っていうのを経験しましたよね。あの時大問題があって阪神大震災で家が崩れて、昔は人間工学的にあの上から押したり上押し押し下げると水が出るっていうのが主流だったんですよ。それはまあ人間の考え方からすると下にこうねあの押,いい押すと、うん、ハンドルを押すと水が出る、うん、上に上げると止まる方が、うん、人間の発想から言うと。まあ、馴染みやすいじゃないですか、はいはい。ところがね、阪神大震災の時にあれが大問題になったのは、うん、家が崩れたりなんかすると、上から物が落ちてきて、崩れないまんまも家が、うん、から何か落ちてきて、あの水を出すところの、うん、あれ水線っていうんですかね、うん、あの、水の線ですね、あれひねるとこですね。うん、あれ、あの、上からこう押しちゃうと、水が出っ放しになっちゃうんですよ。うんそれで阪神大震災以降ですね逆になったんですねそれ以降に開発されたそれ以降に建てられた新しい建物っていうのは水を出す時に上にはい、上げるんです止めるときに下下げるんですとなると何かあったとき上から物が落ちてきてパーンと当たっても水が出っ放しにならないというだから私ねビル入ったときに特に関西のビルは、うん、これは阪神大震災よりも前に立ったビルか後に立ったビルかはトイレに入ると一発でわかります、うんはい、なるほど
2: そうですねだから人間工学ってそういうものですよねそういうい身近なところにこう無意識にあの使っているものがそういった考え方で変えられたり新しくなったりで新しいものが開発されたりということが日々行われていますので今のお話
0: まさにそうですね、えーえー、さ,あさっきの話の研究内容に戻りますけれども大体いい2本指でつまむってなんか私がやるとそれ,それ自体がなんかいやらしい感じがしなくもないんですが2 <笑>本指でつまむっていうのはどのぐらいのサイズのものまでですかね
2: 。そうです、ねえー、と今ですすねね今、まあ10ミリ1 0 m 一1ンチぐらいということで、はい、実際授賞式のそうですね時にはあのそのノーベル賞受賞者の方に鼻をつまんでくださいっていうふうにお願いしてあのやってもらったんですけれども大体そのぐらいの大きさのものは2本指ですね
1: ああなるほどはい、はい
2: 、3本指には3本指、はい、もう少し大きくなるとまた3本指、ね、5本指ですね5本指はもうあの、まあ、50, 50ミリ、5, 5セ,ンセンチ、4センチから5センチ、4.5 センチから5センチです、ね、うちの古い
0: オーディオはね、ボリュームでね、ふにゃふにゃのものすごい力、弱い力で回るのに、直径が5センチぐらいあるもんですから、もう反射的に5本指で回しに行って、<笑>なんか、す<笑>と回っちゃって、ね、そうなんですよ、これ、ちょっと、えー、この大きさいる、この,このダイヤルっていう、どうなんですかな、その辺は、設計ミスですかね、うん、なんかの
2: 意図があるんですかね。<笑>そうです、ね、なんかそういったデザインを主張されて、特徴にされていたものなのかもしれないです
0: ね、ええ、ちなみに先生、はいあの、今回の受賞作品というか、受賞論文は、はい、今から二十数年前の大学院生時代に書かれたものだということなんですが、ええ、現在、どんな研究をしてらっしゃるんですか。
2: 現在はです、まあ、今もあの人と物の関係を追求してということは変わらない部分はあるんですけれども、えええー、とカバンのこうハンドルのようなものですとか、あるいは傘のグリップですとか、そうですね、はいはいはい、持ち手それから傘のグリップですとか、傘のグリップ、はいはい、あとはもう本当にあの体が接触するような、まあ、椅子みたいな家具みたいなものもそうですし。ええまあ、いずれにしてもその人の体と物の関係性をより良くしようということで続けていますね、はい
0: 、あの最近の研究成果でここであのこうした方がいいよとかあのリスナーさんがいっぱいいらっしゃるんですけれどもその皆さんに何かその分野の専門家からアドバイスできるようなことってありますかね
2: 。そうですね、まあ、あのとにかくわれわれ実験をするときにはですね、はい、いろんなものの状況ですね、状況設定を。設定を考えながら想定しながら実験を繰り返してもののまあ形ですとかそういったものを考えていきますので、ええはい、あのどうしてもあのなんていうんですでにあるデータを使ってとっていうこともあるんですけれども、はい、やっぱり一つ一つ試作を重ねて作って試してとていうことをやっぱり繰り返していくということは重要かなというふうに思ってま
0: すね先生、どうですかあの今回イグ・ノーベル賞ですが、はいっそ、うん、のこと本体のノーベル賞も狙ってみましょう。<笑>これ工学賞って
2: いうのはあるんですか、ない聞いたことないです,、ねないですね、物理学賞はありますけどね、<笑>イグ・ノーベル賞は工学賞がないから対象になる賞がないんだ。どうですかです、ね、医学、生
0: 理学なんか近くないですか、なんとなく
2: 人の体に関わることでそうかもしれないですね、うん、多
0: 分ロボットとかなんとかっていうことで開発しようと思うと、人間追求して追求して、人間、はい、な何をもって人間と考えるかっていうのは、うん、なんか共通点ありそうな気がしますす、
2: ねうん、そうですねあの私のどものが大学でもロボットの研究ですとか、えー、宇宙の研究ですとか、えーはい、かなり広くやっていまして、えー、最先端の技術的なこともやっているんですけれども、えーまあ、私はそういう身近なもので、人との関係。受け入れてやっていますので,、はいでまあ、そういう意味でもあの可能性というか、まあ、ロボットも含めてですけれどもいろんな可能性につながっていくといいなというふうには思ってますね私ねロボットでいうと本当に前か
0: ら不思議だなと思ってるんですがあの関西にはですね大阪大学というところでもうロボットずっと研究してるし先生がいるんですよ有名な先生が、うん、そのロボット研究してる先生は人間そっくりなロボットを作るんだけどでもご本人に、えー、コピー、ね、多分シリコンで型取ったようなロボットも作って。うん100メーターぐらい離れるとそれはどっちがロボットでどっちが人間か分からないんですがやっぱり至近距離になるとどんだけ似せて作っててもロボットと人間ははっきり分かるっていうか、うん、むしろに似れば似るほど気持ち悪くなってですね、うん、あどういうことなんですかね、うん、あの感性って
2: 。てね、そうですねやっぱり距離感とかそうですねあのそういったこともあるかもしれないんですけどもちょうどその私が学生の頃に隣の建物の先輩が研究してたのが、うん、こ,れこれとそれとあれみたいなその距離がどこ,、はいはい、どこまでがこれでどこまでがそれでれでれあれの
0: 距離がどこまでか、はい
2: 、そんな研究をされてたんでそれもすごく面白いですよね私の指の本数の境目を知りたいっていうのもそうですけど。はいそういうい人の距離ですとか物との関係性っていうのは先ほどのロボットの見た目もそうですけれどもどこからが本物でどこからが偽物なのかとかですねそういう境目を探るっていうのはすごく面白い私も興味がある点ですよね。違いは何センチそれもデザインの分野で空間の中でどこまでがこれでどこまではそれでっていう研究をされている先生もいらして、まあ、当時すごく私も刺激を受けました面白いですね、はい、そう考えたら研
0: 究のネタは身の回りにいっぱいありそうですね、はいはいええ、先生これから取り組んでみたいのは
2: そうですねこれからまあでも今までと変わらず皆さんの役に立つようなものをデザインして開発して研究成果を生かしたいということはありますね
0: 、はい、はとりあえずうちのあのオーディオのでっかいダイヤルなんとかするす<笑><笑>いらないだろこんなでっかいつまみ
1: <笑>何かあるんですよきっと何かあるのかな紐解いてください辛坊さんがそれはね無
0: 理です、ね<笑>はい、先生ありがとうございました、はい、今日はお忙しい中
1: ありがとうございました,ました千葉工業大学の松崎教授でしたあそういえばイグ
0: ノーベル賞って16年連続日本人らしいで
2: す、ね、はい。なんで日本人そんなに受けるんですかねこの賞いやーどうなんでしょうかねそれも不思議ですよねまあ、先ほどちょっと申し上げたように自由な研究の環境だとか、まあ、私もいろいろ自由にやらせてもらったとっいう経験がありますね、えー、そういう現場の状況というのはあるのかもしれないです、ね、もしかすると日本の学会
0: は世界の学会に比べてとっても自由かもしれないそうですねだとするといい話ですね、うん、これはねはいそう思います、うん、その3トリリオンジンバブエドルを胸のポケットにさしてらっしゃって<笑><笑>ありがとうございました貴重なものどうもありがとうございまし
2: た
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは？ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが有観ふじの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 10月3日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間ズームミュージックリクエストにお答えしありがとうございます。今日のお題は素敵なキャンプ用 LED ランタンをもらったときに聞きたい曲です。まずは東京にお住まいの裸電球さん。西田亜佑美さんのブルーライト横浜をお願いしますほうほう LED の発展は青色 LED の開発が鍵でしたな、ね、るほど
0: 、うん、そうですね、まあ、でも本当に LED の普及でですね、はい、電力消費が少なくなって一昔前ならこんだけ電気使う高校とつけるとバッテリーが電池がとかって思うんですが、
1: はいはいうん、最近もう本当に電気も持つようになりましたからね,、うん、ね LED すごいっすはい神奈川県のイカメラやりたくねえさんはですねなんすかそれ<笑>やりたくないんじゃないですかイカメラね確かに苦しいですね<笑>、まあ、あれはやらなくて済むんならねやりたくはないんですけどさキャンディーズであなたに夢中をリクエストしてくださいましたどうして<笑>素敵なランタン素敵な伊藤ラン
0: たん<笑>、えー<笑>。伊藤蘭たん。伊藤蘭さん。伊藤蘭さん。今年なんかあちこちでこうコンサートされるそうで。ライブもして
1: ますし、日本放送で新番組も始まりましたで、えー。そうなんです。
0: 今行きたいと思ってた日がもうすでに売り切りソールドアウトでね。<笑>や,やっぱり人気ですね。人
1: 気ありますよ、蘭、はい、ちゃんだもんだって。ランちゃはい
0: 、蘭たん。蘭たん
1: 。<笑>横浜市のジージートッシーさんはですね。素敵なキャンプ用 LED ランタンをもらったときに聞きたい曲は。キャンプといえば夜空、夜空の向こうでスマップじゃなくて菅原孝支さんの方のリクエストい
0: ただいてますお、菅原孝支さん、う
1: ん、はい、浜松市の犬黒さん、エブリリトルシングの Dear My Friend お願いします。エブリリトルシング通称 LET 間違った、<笑>そこまで間違っちゃダメです。<笑><笑>まあ LED に似てる、<笑>ちょっと LED に似てるかなって思って,ってこの方似ちゃ似てるな<笑>そうそうそう。似てる似てる。ね。でほら最近このあのエブリリトルスイングのモチラ香織さんの声でカラオケができるマシンができたのってご存知ですか？
0: 誰でも辛
1: 坊さんも歌うと声が持田さんの女性の声いやそれ歌
0: う必要ないでしょそれだったら
1: いやでもほら自分で歌いながら持田香りになれる、ね、ゃ何す
0: ごく音程の外れた持田香りとかになるそう,
1: そういうことですねえー、はいはいはいでね辛坊さんのカラオケのお箱は何ですかっていう質問
0: カラオケのお箱ですか、うんえー、カサブランカダンディ<笑><笑>なんですか、なんでそこでその笑いですか
1: 。いやいやいや、今度聞きたいものですら。ギラ
0: ギラ銀にさりげなくてもいいですけ
1: ど。<笑>はい、はい、ええー、名古屋市ののすけママさん、三十四歳は、はい。今日のミュージックリクエストは、ランタンから光を連想しましたので、えーえー、宇多田ひかるさんの光をお願いしますなるほど。はい、割とね、今回リクエストがばらけました。あ,あ、ばらけました、うん。そうですね。本日
0: の。ズームオンミュージックリクエスト。うんキャンディーズあなたに夢中ランタンですね、はい、伊藤ランタン、は
1: い、お送りいたしますのでねエンディングまでお待ちください、えー、まだまだご意見は ZOOM <笑>、えーま、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております<笑>日本放送がお送りしています辛坊次郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。アメリカのオースティン国防長官核を使うなとロシアアに警告アメリカのオースティン国防長官が2日、CNN テレビの番組で、ウクライナ侵攻をめぐって核兵器を使用する可能性を匂わせるプーチン大統領について、彼一人だけが決断する、歯止めをかける機能がないと危機感を示し、ロシアのショイグ国防相に対し無責任な行動をするなと警告したことを明らかにしました
0: まあロシアが今後核兵器を使う可能性は多くの専門家指揮者はそれほど高くはないとみんな思ってます、はい、でところがですね2月24日のロシアのウクライナ侵攻の時も多くの専門家はまあいくらなんでもこの21世紀の現代社会で領土欲に書か,かれた、え、借られた独裁者が、軍事で他国を侵略にかかるなんて本気でそんなことはしないだろうと、それも、まあ実は、あまり国際社会でクローズアップされないようなちっちゃな国の場合には似たようなことはかつてロシアもそうだしロシアに限らず行われていたんですがまあウクライナっていうとそれなりにでっかい国ですからそれなりにでっかい国でまあいやそれなりにちゃんとした国であるところのウクライナをロシアがあからさまに侵略するなんてことはさすがにしないだろうとみんな思っていたら2月24日やっちゃいましたからね。今回もいくらなんでもロシアのプーチンがむちゃくちゃだとは言っても実際に核兵器を使うなんてまずないだろうと今みんな思ってます今みんな思ってますけどもプーチンの頭の中って誰もわからないわけである日突然核兵器を使うということを命じた時に。周りやね、現場が反発をして、で核のボタンつっって実際プーチン大統領が自分で押すわけじゃないですから、その核のボタンを押す権限のある人が、アメリカなんかの場合は2人ですね、2人同時にスイッチ回さないと、核兵器の発射ボタンっていうのは、サードをしないことになってますから、はいでまあ、プーチン1人が命じたところで現場が反乱を起こしたら、ところがですね、うんみんなが、私これ前々から思ってるんで、私はね、あの、全然違う話に入りますけれども、はい、私、あの、どこのプロダクションにも所属せずに、どこの事務所にもあの関わらずに、自分のことは自分で決める、うん、ということが、ねね、幸いなことに今できる立場になって、はいえー、自己決定権は完全に自分であって、もう自分の良心に従って生きてるわけですが、ええ、世の中って、じゃあ自分が現役時代に自分の両親だけに従って生きていられるかっていうとやっぱ組織の中の一員ということになっちゃうといやこれは間違った行為だなぁと思いながらも組織の中でやっぱりその間違った行為をやらないと立場を失うとかえー、家族を、まあ、巻き込むとか、路頭に迷わすとか、いろんなことを考えるわけじゃないですか。うん、自分の立場みたいなことを考えると。
1: ね
0: 、そうすると、まあ、うん、言いたくない、やりたくないことでも、もう本当に嫌なことを私は人生の中では大半拒否してきましたけれども、えー、まあ、ボーダーラインの上のものぐらいだったら、まあ、しょうがないもん。まあ、自分も組織の一員だからと思って、両親に、が、必ずしも 100% 合致しない、うんはいはい、えー、言動みたいなものも。で、それがもう嫌だ、嫌な、なったので、少なくとも残りの人生に関しては、自分の常にあのそれが結果的に正しいかどうか、なんか歴史が判断することでわからないですが、少なくとも自分の両親に反するようなことを言ったり、やったりしないで済むような残りの人生を歩もうと思ってここまで来ました。で、プーチン大統領の支配下にある人間が全員自分の両親に従って正しいことを判断して判断していた場合には。おそらくウクライナの戦線もこんなに広がらなかっただろうと思うんだけれども組織ってそういうもんじゃないんでプーチン大統領が命じたら心の中でこれは間違ってるよなと思いながらでもやってしまうリスクはつきまとうからだからみんなが正しい判断できればええ無茶苦茶なことが阻止できるかというと必ずしもそんなことができないわけで今後プーチン大統領がもし核兵器を使うという判断をした時に止められるかというと。なかなか止めるのは難しいかろうじゃあそのリスクはどのぐらいあるかというとです、ね、危機が高まっているのは間違いありません、はい、というのはプーチン大統領は9月30日つい数日前ですが、えー、ウクライナの東部、南部の4つの州をあの併合するというふうに宣言しました、はい、この演説の中で我々は自分たちの領土と国民をあらゆる手段で守ると強調しています。はいどういう意味かというと、ウクライナ領だ、世界はウクライナ領だと今でも見てるわけですが、ロシアの主張でいうと、住民投票も適正に行われて、このウクライナの東部の4州と4つの州は、ロシアの今、領土なんだと。だから、ロシア領に、ここにウクライナが、今ウクライナは自分の領土を取り戻すために戦ってるわけだけれども、ロシアの今の言い分からすると、いや、あのロシア領にウクライナが、進行してきたんだっていうその主張ですから。うん、で、えー、かねてから言っているように、プーチン大統領は、自国が攻撃された場合は、あらゆる手段を取る。あらゆる手段を取る。はい、あらゆる手段で守る。今回も改めてそれをあの強調したんですね。はい、それで、プーチン大統領自身は核兵器を使うとまで言ってないけれども、えー、プーチン大統領の周りにいる、まあ、いや、プーチン大統領の影響下にある国の、トップみたいなものがですねもうあの自国の領土を守るためには低出力の核兵器の使用はすべきであるみたいなことを公然と言い始めているというこの恐ろしいことになってます、はい、低出力の核兵器ってどのくらいの規模かというとですね、はいはいいわゆる戦,戦術核兵器戦略核兵器っていうのは、うんまあ、相手の国を完全に制圧しに行くとかですね、はい、体育館弾道弾に乗せるやつを戦略核兵器って言うんですがストラティジックと英語で言うんですけどもさすがにその戦略核兵器みたいなものは使えないけど戦術核兵器って言って最前線の、まあ、状況をちょっと変えるためのえー、核兵器っていう小さな核兵器ってやつをこれロシアが2000発ぐらい持ってるんですが、うんうん、小さな核兵器で戦術核兵器っていうとなんか本当に小さな核兵器みたいな名前がついてますけども、うん、通常の戦術核兵器と呼ばれるあの低出力の核兵器というのがロシアが2000発持っているというそういう兵器の出力が一発あたりですね、うんえー、5キロトンから数十キロトンのばつ爆発力があるんですよ。五キ,キロトンから数十キロトンっていうと、どのくらいのサイズかというと。はいはいえー、広島に投下された原爆が、だいたい十六キロトンと言われてます
1: 。そうなんですか
0: 。だから今言われている戦術核兵器で、小さな核兵器と三冠にマスコミ上言われてますけれども。はいはいうんうん、実はその正体は、広島型原爆,原爆と同じぐらいの規模の原爆なんです。一発落ちりゃ。まああの都市部に落ちれば何十万人もなくなると街、はいはい、一つ壊滅するぐらいな、うん、それがやっぱり小さな核兵器低出力の核兵器というような言い方で、うん、マスコミで語られるのは非常に危険だと思いますねそうですね低出力の核兵器って戦術核兵器だから戦略核兵器じゃないからっていうようなレベルのもんじゃないですから使われたら終わりですよこれ、えー、だプーチンもさすがにそこまで無茶なことはしないだろうとみんな思っているけれども、はい、やっぱ2月24日の開戦の状況を見るとやっぱりあの何としてでもこれは阻止するためにどうしたらいいのっていう知恵をやっぱり今こそ総動員しなくちゃいけない局面であることは間違いないなと思います。はいえー、今日のこのここコーナーナははももうちょっっとと喋りたいことはいっぱいぱあるんですけれども、はいあそうか、今日は月曜日だから、喋れるのか
1: あ。若干ね、そう,こうしているうちの時間は、時は流れてますけど、若干まだ喋れますね
0: 。ということで、うん、そんな状況の中、危機が高まっているのは、ですね、うんうんうんうん、その4つの州に関してロシアは住民投票の結果、あのロシア領に併合したとこう、先月の30日、はい、つい数日前にプーチン大統領は宣言したんですよ。うんうんうんところがウクライナはふざけんじゃねって話だから当然自国領は取り返しに行きますよね。で週末のニュースで非常に大きなニュースはその先週末にロシアがロシア領になりましたという4つの州のうちの1つにドネツク州っていうのがあるんですがこのドネツク州の,あの北部にある大きな町で。リマンという都市があるんですが、ええ、この大きな都市のリマンを先週末にウクライナは奪還してるんですよ、はいはいはい、奪還してるんですここにここもあの戦略的にわざとらしいですけど最後一本だけ街道をの道を残したんですねつまり完全に包囲して、うん、逃げるんだったらここしかないよっていうところの出口を1箇所あげ開けて包囲したんですねそれでやっぱりそれじゃあ黙って逃げさせたかというと、ええ、ロシアはそこのルートを通じててて撤撤退退するって発表して撤退させたんだけど当然、ウクライナにしてみたら、もう初めからそこに追い込むつもりでやってますから、そこにウクライナは総攻撃かけてますから、相当な数のロシア兵が先週末から今週にかけて、先週末にロシアがうちの領土だと宣言したところで、ロシア兵が相当死んでるはずです。となると、あの、さっっっき言った危機は相当に高まっているよね全世界の指導者はいやいくらプーチンでもそこまではしねえだろうって言ってんだけども、うん、状況はかなりあのえー、っていうところまで来てるしだ,けどだからといってこれはウクライナを攻める話ではないんでウクライナは自国を取り戻そうとするのは当然なんでない、ねはい、だからもうプーチンのやってることはむちゃくちゃだということをまず大前提に置いとかないと、ちょっと視線、視点が狂うかなという感じはいたします、う
1: んうんはい。はい、ズームオンでした
0: 。ズームミュージックリクエストをお送りしたのは、神奈川県のラジオネーム、イカメラやりたくねえさんのリクエスト、キャンディーズ、あなたに夢中。えー、いい今日は LED ランタンの話から、はい、ランタン、はい、ランタン、うん、ランタンランちゃん万歳<笑>ということでキャンディーズになったわけですがですところが曲がかかるなり、えー、私の目の前にいる増山さんがですね、はい、えー、でもこの曲っ,てせん曲ってセンターがランちゃんじゃなくてスーちゃんだったはずだとかって言い始めてですね調べてみたら確かにスーちゃんが真ん中で、はい、あ
1: のリーードボーカル取ってたのはスーちゃんですよあ
0: あのキャンディーズというのは<笑><あ>の<笑>、えー、石破防衛大臣が<笑>はい、大好きだったということで,で、ね、あの世代にはぴったりらしいですけどもら、うんランちゃんすーちゃん<笑>みきちゃんというお三方の<笑>はい、はいえー、トリオのグループで、うんえーまあ、一番人気申し訳ないけど一番人気はやっぱりランちゃんが一番可愛くてらん、ね、ちゃんが人気で今も、えー、ソロで。あのー、ね活動も続けてらっしゃいますか、うん。
1: 日放放送でだからこの秋からナイタオフからえっとで、ね、水曜日の8時半から伊藤蘭ラントゥーユーああ新番組おしゃべりしてるんでし大
0: きな声じゃ言いませんけどやっぱり三人の中で蘭ちゃん人気は圧倒的でしたよ。ね、ただね私ねスーちゃんも好きだったんです、うん、割とねスーちゃんのあの丸顔ぽっちゃり系が私好きでですね。かいいすねだからあの可愛い系で、うん、あの誰にも愛される蘭ちゃん、うん、ちょっとぽっちゃり丸顔好きな人向けのスーちゃん、うん、えキリと知的な細身のミキちゃんっていうですね。よくできたグループですよね。これ
1: 。はい。だか
0: らファン層のバランスもすごくいいんですけども、スーちゃんは割と早く亡くなられてしまってですね。はい。実は私生前のスーちゃんには何回か。はい、直接お目にかかる機会があったんですがランちゃん好きだったんですけどねお目にかかる機会がなくて今回もあの日本放送のエレベーター脇に、うん、あの掲げてある大きなポスターを見て、うん、あランちゃんのコンサートいろ,いろ,いろんなところでやるんだなと思ってい、えーえー、いろいろこう私の手帳の日程と照らし合わせて<笑>どれか行ける日はないかなと思ったら結局私が行ける日はみんなあのソールドアウトでやっぱすっげえ人気だな
1: と思って。この日本放送で収録してたりしますんでね。どっかでお会いできたらいや
0: それ嬉し
1: いな。
0: <笑>なんとかならないですかね。あの、
1: ね、えー、今日は
0: あの夕刊フジのコーナーでもご紹介して久美由里子さんとかですね。私会いたい人いっぱいいるんですけど
1: <笑>誰でもいいって感じのノリになって誰でもよくないです,
0: <笑>です。失礼なこと言わないでください。<笑>はい、ところでですね<笑>、ええ、外国為替市場が<笑>、はいえー、やっぱり104今年、ね、一瞬145円超えてますね。だから今もうあの銅きすじと高房戦ですよ。銅、は、き、い、筋はですね145円ぐらいになると、はい、またあの日本政府が介入して、うん、介入した瞬間に数円円高に戻るんじゃないかと思ってです、ねはい、みんなですよでどう見計らっているかというと、はいはい、ににあの日本政府が介入してその瞬間にだんと円高に戻った瞬間に大量に円売り浴びせてえいえいそれで儲けようとするわけですね。で、あの、今日、だから145円が近づくんで、そろそろ介入かと思ったら、介入、一瞬超えたんですけど、介入がなかったですね。すごい神経質な。だけど、やっぱり、全体のトーンとしては、円安傾向が変わらない中で、日銀、いや、日本政府が単独で、為替介入しても、全然効かないよね、ということが、逆に証明されちゃった感じですね。投機筋には、投機筋はとにかくね、為替ってやつは、株ででもそうですけど、はい、大きくし動いたしだから安定して横一線だと全然儲からないんでとにかくどっち方向でもいいから大きく動いてくれた方がいいっていうんで、はいはいはい、今どこで大きく動くかっていうのを見計らってるう、まあ、こういう投機筋に大儲けさせるようなやっぱりね政府に日銀の対応って最低だと思いますね。このの後5時35分からは
1: 小島夏子さんの「お帰りなさい」明日の朝6時からの飯田浩次の OK「OK! 工事アップ」コメンテーターは経済アナリストのジョセフフクラフトさんです岸田総理大臣が所信表明演説で表明した構造的な賃上げとはという話題をお送りします。で、明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。ゲストは政治ジャーナリストの青山和弘さん、お迎えします。明日で発足から一年となります。岸田政権にズームしていきます。はい。うん
0: ええー、ということでございまして、はい、今日はあの、イグ・ノーベル賞を実際に受賞された方にスタジオにお越しいただきましたので、まあ、今週ノーベル賞ウィークですから、もしかすると、えー、日本人ノーベル賞受賞者の名前も出てくるかもしれませんので、その際はぜひですね、えー、このスタジオにお遊びに来ていただくということで、ここまでは辛抱次郎と、
1: 松山さやかでした。また明日